0: 这里是小花园的打怪日常，我是 Elsa， 我是一位四宝妈，也是一位职业妇女。这个频道会分享我在正向教养育儿的真实面相，以及妈妈如何在育儿过程中打怪练功、自我成长。职业妇女、全职妈妈，我是对于教养这个议题有所关注的人，带来一些启发与实用的建议。我也会邀请来宾进行对谈，分享每个家庭独有的教养面貌。如果你听到了小孩的声音，这个就是我的日常。节目开始前，欢迎你订阅我的频道，让为了家庭而努力的我们一起闯关打怪吧。嗨，欢迎回来，我是 Elsia。你这周过得好吗？嗯、呃，我的感冒稍微好一点了，但是还是偶尔会咳个几声。然后呢，今天也正式到了八月，暑假也过了一半了。不知道大家各位爸爸妈妈和家中的小朋友过得还好吗？啊、呃，今天这一集呢，主要是要来聊一下去年的这个时候，我们家的大哥哥要上小一了。当然，爸爸妈妈心中都会有一点担心啊，然后不知道怎么办啊。不管是在面对小朋友即将要上小学的心情上，或者是物品的准备上，好，所以我们今天这一集先来聊一下。加油，小一新生要准备什么东西呢？那首先当然是大家第一个想到的就会是制服跟书包嘛。那制服呢，其实大部分都有固定采购的店家，所以这个倒是不用太经过挑选，就是到店家然后进行采买就可以。呃，去年我们发生的一件事情啊，其实是因为我儿子就读的国小增班，原本一个年级只有一个班，然后到了他入学的时候呢，小一是有三个班，所以制服不够，<笑>我觉得超级荒谬的，就是我们去买，然后店家说，呃，不好意思，他们现在没有货了。我们就说好，那我们要等，就登记。结果这个等一路就等到了快要十一月，都要换季了，还拿不到短袖的制服啊！这个也是让我们当时觉得说，嗯，这也太奇怪了吧？为什么真班可是店家不知道？这这就是这事情，不是应该店家应该消息要很灵通吗？好，没关系。但是我想，应该大部分的情况下，制服是最好解决的事情，就是到店家进行采买就可以了。那买好了制服之后，通常就会要选择书包，书包就稍微有点学问了，因为嗯、呃，现在的课本都比较大本，大概都有 A 四大小，所以。书包在尺寸上面一定要选择可以装得下 A4 的，才不会折到书籍。那除了大小之外，爸爸妈妈们通常还会考虑到，就是要不要去买护脊的书包。嗯，因为我们家的老大其实个头并不算太大，就是一个。大概50趴左右，生长曲线50趴左右的小孩，所以我们有带他去看一些户籍的书包，啊，都有一点太大太重，所以我们就第一时间就没有购买户籍的书包。那这个我觉得大家也是可以稍微去考虑一下家里小朋友的体型。是不是真的适合户籍的背包？因为户籍的背包通常就是在呃靠背的那个地方，它会加强了支撑，但是其实是真的会让重量多一点，这个就见仁见智。但是呢，强烈建议书包最好是要挑选硬壳的，因为他们现在的课本哦都蛮薄的，有时候我觉得比。一本杂志来的还要薄，所以如果是那种软软的书包啊，书籍很容易在里面也是会被折得歪七扭八的。如果爸爸妈妈是那种唯唯有一点书籍的洁癖，因为我,我跟我先生都是有有一点这种，就是书最好不要折到啊，不要乱画，所以我们有一点这种书籍洁癖。一开始买了一用的是那种软质的书包的时候，书籍真的很容易被折得乱七八糟。然后加上小朋友会有一些考卷，然后他们真的就是乱塞，整张纸拿出来就被揉的乱皱皱的，然后看起来很像垃圾这样。所以如果可以的话，我觉得一个硬壳的书包是比较可以帮助小朋友在。拿东西也好，放东西也好，都比较可以看到，呃，书包里面的样子，然后方便他整理跟收拾。然后要上学了，当然就还要准备文具用品。那学校通常在这个时候，在八月的时候会寄一张通知书来，里面会写说需要。小朋友带什么文具到学校？那建议爸爸妈妈就是等到收到这张单子之后呢，再进行采购。因为现在的小朋友，呃，他们学就是学习的路径比较多元，有时候文具其实是我觉得跟我们小时候比，确实是多样化许多。像一般我们会想到的就是铅笔啊、橡皮擦、尺，然后像儿我儿子那个时候还多了一定要有一支彩虹笔，跟一支旋转蜡笔，一支荧光笔，然后还有一盒彩色笔，以及两支白板笔，所以。我。我会觉得说，等到那个通知单来，就是做一带小朋友去文具店做一次那种勾，就是直接买了就打勾，买了就打勾，会比较不出错，也不会遗漏，然后也不会多买或少买。嗯、那讲到多买或少买哦，嗯。小一新生，我觉得在学校生活除了课业之外，呃，怎么样管理个人的物品也会是他们的问，就是要学习的一个课题。就像去年，其实到今年，我觉得也都还是有一点这种状况，就是每一支铅笔都有帮他贴姓名贴，然后橡皮擦的衣服也有贴姓名贴。然后第一天上学带三支铅笔，回来就剩两支。第二天去回来就剩一支，第三天去回来铅笔就都不见了。然后问小朋友，小朋友就会说：“我不知道啊，我有收啊，谁谁谁跟我借啊。”然后这时候爸爸妈妈就会。就是要压，就是要稍微舒缓一下自己的情绪，然后跟他说好，那明天去学校，请你把它找出来。然后第四天回来，哎、欸，很妙哦，带回来了五支铅笔，通通都不是他的姓名贴的铅笔，就就其实很搞笑哎、欸。然后我也有和一些妈妈友、妈妈朋友聊，就觉得哎、欸，小朋友。在管就是现在的小朋友在管理自己的物品上面，好像真的有点缺斤少选哎，大家都很随意，不像我们小时候，其实记忆也不是那么的清晰啊，只是我们的小时候感觉好像不会这样三不五十的就丢东西啊，然后东西不见了、啊，所以这有时候也是会觉得。是不是现在的小孩他们对于物质的感受度跟我们小时候其实是不太一样的？那我也有朋友是直接就买了一盒一整盒，大概十几十二个吧的橡皮擦，就是预备他们家的小朋友弄不见，然后不见了就给他一个。就家里就可以有给他用，呃、嗯，因为我会觉得这样子好像也不是说不好，毕竟大家就算是大人，我想大家的橡皮擦也都不是把它擦完，也都是弄不见的。那只是说在希望小朋友可以学习管理物品这件事情上面，嗯，多一点自己的心得。不希望他们是说，而不见了我就回家再拿一个新的。所以，我们家其实也是经历了两三个月吧，我在想的那个摩擦，因为就大人的眼光来讲，真的真的很难理解，为什么你的文具带出去都会不见，然后找不到，然后。借同学拿不回来，就我觉得在我们的世界观里面已经很很就很难发生这个事情了。可是可能在小朋友的世界里面，还是一件很常见的事情，是一个文借文具就是一个 common sense 这样子。所以我们家现在的做法其实是用报销制，就是东西如果。是用完了，他拿着用完的东西回来，我们就会核销，就会带他再去买一个新的。像是白板笔，白板笔用完了，写不出来，没水了，他就带着旧的白板笔回来，然后我们就带他去买一支新的。那铅笔也是，就是写到很短啊，他说不好削，不好拿，那我们就会再给他一支新的。那当然说，也是有一些弊病啊，像小朋友，呃，在教室里面有一台削铅笔机，就小孩就会很努力的去把它削完，然后回来就可以换新的这样。不过我觉得就是，怎么讲魔呃道高一尺魔高一丈吗？本来这就是我们亲子之间算是也算是小乐趣啦。大家不停地去，就是发生问题了，然后大家各自想出各自的解决办法，然后达到小朋友也开心，然后大人也可以接受的一个情况嘛。那文具部分大概就是这种弄不见啊、弄丢啊的事情，会让人比较阿一点。然后真的上学了之后呢？其实我觉得现在的小学，因为也没有福利部嘛，我们以前是叫福利部嘛，就是买一些小东西的地方。所以其实我觉得他们在学校里面真的是相对的单纯蛮多的。然后可能也加上疫情的关系，嗯、呃，之前老师们也会希望小朋友不要带食物去学校。可是因为我们家小朋友因为比较早到，然后又有客流，所以我们还是会让他携带一些单包装的小东西，像是一包的饼干呐，让他可以吃。这个有时候就比较看各个学校的规定了、啊。哦，然后另外一个我觉得现在学校会让我有点困扰的点，就是。干湿垃圾分离，像我儿子的班上，就是过了饭点的时间之后，就不能再丢湿垃圾，包含牛奶的，那个包装，所以我们有让他带一个塑胶袋，让他装这些，就是湿垃圾，没有办法在教室里面处理掉的垃圾。也让他的餐也可以，也让他装着餐盘，因为餐盘刚吃完，他们在学校是不会进行清洗，都要带回来洗。那用一个塑胶袋装着，比较不会让那些油腻腻的东西流出来，弄到他的餐袋。嗯，好像小一新生的生活大概就是这样吧。对啊，想起去年的自己，其实。蛮紧张跟焦虑的，因为，嗯，我儿子比较有主见，然后那时候我其实蛮担心他的幼小衔接不会很顺利，所以也是找了很多的东西来看。那这个我们就在下一集讲吧。那今天的分享大概就到这边喽，我们下个礼拜见，拜拜。喜欢今天的节目吗？邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 给我五星好评，感谢你的支持。如果你有什么想听的主题，或是对于内容有任何感想，欢迎使用电子信箱让我知道。以上资讯都在节目资讯栏中附有连结。我们下次再见。